0: Benvenuta ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Bentornato, benvenuto ad una nuova puntata e sono qui con il mio caffè, amaro, è ancora quello che ho fatto un'ora e mezza fa quando la mia giornata è iniziata e non, ho, non ero ancora riuscita a finirlo. Fuori c'è qualcosa che assomiglia un po' a un autunno, non voglio pronunciarmi prima del tempo, però ecco sono qua con questo caffè che finalmente trovo il tempo di registrare questa puntata e questa puntata nasce dall'aver raccolto negli ultimi anni centinaia di domande riguardo alla ciclicità femminile da parte di donne ma in realtà anche da parte degli uomini prende vita da tutti quei racconti quelle storie quelle condivisioni che le donne che abitano e vivono dentro spazio yoga femminile il mio spazio online dedicato alle donne in cammino attraverso yoga meditazione energia femminile ciclicità hanno deciso in questi due anni e mezzo di dedicarmi di regalarmi inizio subito con il dirti che se fai parte di quella minoranza di uomini che ascolta spazio di consapevolezza sono certa che questa puntata potrebbe comunque fornirti nuovi spunti e consapevolezze che ti porteranno forse ma in realtà io lo spero ad aprire una visione ad aprirti a una visione più connessa alla ciclicità che è anche dentro di te e alla vita perché anche la natura degli uomini, la natura di ogni essere umano è ciclica, ovviamente in un modo differente da quella che può essere la ciclicità femminile, ma questo forse nessuno te l'ha mai detto. Quella che è la ciclicità femminile su 28 giorni, 30 giorni, 35 giorni, l'uomo la vive ogni giorno, ovvero la ciclicità dell'uomo è ogni 24 Ore. ecco ogni essere umano poi è interconnesso agli altri quindi a prescindere dal genere e molto spesso eh, credo che questo sia veramente fuorviante farne una questione di genere ma ecco che i conflitti le fatiche gli scontri che viviamo nascono anche dai falsi miti nascono da credenze errate e da un pensiero lineare e che, ci, che crea separazione che ormai ha pervaso le nostre menti che permea il nostro sentire a tal punto da rendere difficile quasi ad ogni persona l'aprirsi ad una nuova visione ad una visione interconnessa a una natura ciclica che è da sempre con noi e che sarà però a tutti i tempi perché la natura non è altro che ciclicità ecco spero che questo episodio da qualunque parte del mondo tu lo stia ascoltando in qualunque fase della vita a prescindere da quale sia il tuo genere ecco tu possa trarne degli spunti preziosi e sarò felice se a tua volta desidererai e sceglierai di condividere queste nuove conoscenze questa appunto del podcast con altre persone in cammino magari con le donne della tua vita eh, con la tua partner oppure con la tua amica sto parlando a te se sei un uomo oppure con la tua amica con la tua mamma se sei una donna ecco penso che il dono più grande sia poter condividere e abbracciarsi mentre si cammina verso una realtà più integrata e che risuoni con la nostra vera natura ma ora dopo questa introduzione lunghissima possiamo iniziare il ciclo mestruale è qualcosa che da sempre, da che la società è una società patriarcale ha subito una narrativa unidirezionale, possiamo dire univoca. La narrazione riguardo al ciclo mestruale per molte persone è sempre andata e tuttora va solo in una direzione specifica, ovvero se non vuoi un figlio, le mestruazioni e il ciclo mestruale non ti servono. Questa mentalità, frutto ovviamente di una società che ci richiede di essere performanti, controllabili, ma anche emotivamente incolumi, dopo mi spiegherò meglio, dammi fiducia ora, attenzione travolto la possibilità e la curiosità di molte donne fin dal primo menarca. Questo pensiero non solo è errato e poco concreto e non lo dico io, a me puoi anche non credere, ma è ciò che riportano decine e decine di studi scientifici fatti negli ultimi anni, ma soprattutto rischia di allontanare le donne dalla connessione a se stesse. La ciclicità fa parte di noi, negheresti mai una parte di te solo perché ti è stato detto che senza quella parte lì allora potresti stare meglio e lo faresti senza darti il beneficio del dubbio io non credo ma se cresciamo in ambienti in cui questa sembra la normalità in cui tutte le donne hanno sempre fatto così le tue amiche fanno così tua mamma ha sempre fatto così ecco credo che per la paura del giudizio degli altri potremmo fare l'errore di prendere per vero ciò che magari ci hanno detto tutti ginecologi compresi senza far quel passo in più senza andare a prendere un concetto dato per vero e applicarlo e osservarlo e auto osservarci per capire se questa cosa è vera per me, magari è vera per gli altri, ma per me Ecco, questo passo va nella direzione di andare oltre e capire cosa c'è dietro. In questo episodio voglio parlarti e condividere con te quattro verità scomode, scomodissime sul ciclo mestruale, che potrebbero cambiare o anche solo farti spostare lo sguardo con cui hai sempre osservato quella che tutti definiscono la sfortuna di avere un ciclo ogni mese. Big spoiler, chiamiamo le cose con il loro nome, non hai il ciclo ogni mese. Ogni mese inizia un nuovo ciclo e col primo giorno della tua ciclicità mensile si si apre la mestruazione. Il sanguinamento si chiama mestruazione. Già solo il fatto che questa parola di disgusto e resistenza ad essere pronunciata dovrebbe farti suonare un campanello d'allarme: un campanello che non dovrebbe abbassarsi di intensità finché non guardi in faccia le cose. Quanto è ancora vasto e radicato il tabù che riguarda la fisiologia, la natura della donna? Avendo lavorato con migliaia di donne so che è così, ma forse tu non avevi mai osservato questo tema mettendoti nel mezzo, mettendoti nella mischia di chi osserva tutto questo, anche con un po' di ribrezzo, con un po' di ehm, desiderio di mettersi lontani, no? Ti vorrei dire una cosa, non sei tu a ritenere il ciclo mestruale inutile, è la società che lo ritiene e se tu vivi respiri quotidianamente una società in cui sei Sembra che il ciclo mestruale sia qualcosa di limitante e sbagliato, allora è normale che anche tu finisci o sei finita per pensare: hai finito per pensare a questa cosa. Ecco, non sei solo tu, per esempio, a non riuscire a chiamare le cose con il loro nome. Poche persone riescono a farlo. Ricordo che due anni fa, arrivando a casa dei miei per prendere mia figlia, dopo aver speso la mattinata a lavorare, ho detto che mi erano tornate le mestruazioni, ovvero il capoparto, le prime mestruazioni dopo il parto di Rebbi, e mio padre, nella stanza, ha fatto una faccia molto contorta e anche un po' schifata. Sul suo viso potevo leggere, e ci ho letto tutta la fatica del mondo, nell'accogliere la naturalezza con cui io pronunciavo e nominavo, col vero nome, ciò che è un sanguinamento mensile paradossalmente ha fatto meno fatica quando mesi prima gli ho spiegato che avremmo insegnato a chiamare fin da subito gli organi di sesso con il loro nome a mia figlia. E quindi ti faccio questo esempio per dirti che se la sessualità è sì un tabù, ma che sta piano piano venendo sdoganato ecco la ciclicità femminile lo è ancora di più e quindi in questo episodio ti invito se puoi a restare curiosa aperta e a cercare di sentire se si presentano dei fastidi delle emozioni un po' discordanti se c'è quel senso di disgusto semplicemente a diventarne consapevole non cercare di cambiare quel fastidio ma eh, prova ad osservarlo perché non si possono cambiare le cose se non partendo dalle parole che pronunciamo quindi le parole hanno un potere infinito te lo dico sempre iniziamo a chiamare le cose con il loro nome quindi in questo episodio ti parlerò di quattro falsi miti riguardanti il ciclo mestruale e anche la mestruazione se sei pronto possiamo iniziare la prima verità è questa il ciclo mestruale è un segno vitale e non è importante solo per chi vuole una gravidanza siamo abituati o meglio ci hanno raccontato che se non vuoi una gravidanza del ciclo mestruale puoi farne benissimo a meno la mestruazione insomma è narrata nella società e ci è narrata dai tempi è stata narrata alle nostre mamme alle nostre nonne come quel fastidio e quel disagio che non sai mai quando arriva che guarda caso ti arriva sempre quando stai per andare in vacanza e che porta con sé un male incredibile e ovviamente porta con sé una sensazione di non essere a 100. E già qui forse ti suona un altro campanello d'allarme questi temi però li vedremo dopo il ciclo mestruale è composto e si articola in quattro fasi e in ognuna di queste quattro fasi eh, c'è una ehm, ci sono delle qualità che sono date alla donna che la donna ha grazie alla presenza di ormoni in quantità differenti e questo questa quantità questo dosaggio diverso di ormonali, di ormoni rende possibile con più o meno fatica con più o meno facilità alcune attività piuttosto che altre quindi in una fase del ciclo mestruale avrò espanse alcune capacità però ne saranno depotenziate delle altre e nella fase successiva quasi quasi si potrà vedere poi andare in un crescendo verso l'opposto quindi eh, c'è una danza ciclica costante ormonale e di qualità al nostro interno quindi c'è un momento in cui gli ormoni sono entrambi al minimo livello e a un certo punto c'è l'estrogeno molto alto il progesterone basso si arriva poi di nuovo a un punto di stasi e poi si vanno a invertire le quantità di ormoni il ciclo mestruale ci consente ogni mese di di attraversare queste fasi connettendoci a quattro fasi che non sono ben distinte in termini di giorni ma che hanno qualità ben distinte ascoltami bene che però consentono appunto di intraprendere ogni mese un ciclo di crescita piena espansione decrescita e morte o rilascio Così come il giorno ha le sue quattro fasi, anche il sonno ha le sue quattro fasi, anche il ciclo mestruale le ha e tutto ciò che si manifesta come discomfort o disagio durante una di queste fasi o più di queste fasi può essere, anzi è, un indicatore per la salute e il benessere della donna. È una chiave preventiva per la salute e questo in pochi lo dicono, perché infatti nel 2015 l'ACOG, ovvero l'American College of Obstetrician and Gynecologist, ha definito il ciclo mestruale come segno vitale, ovvero il ciclo mestruale può essere utilizzato come segno che ci parla della sta- dello stato di salute della singola donna. Questo perché tra le altre cose, durante ogni ciclo mestruale, la donna produce ormoni e va incontro a variazioni di ormoni fisiologiche che sono necessarie per l'omeostasi, ovvero per l'equilibrio della singola persona. E questo capisci bene che non c'entra proprio niente con la gravidanza. Come ti dicevo, in ognuna delle quattro fasi vengono prodotte quantità diverse di ormoni che danzano in queste equilibrio Equilibrio costante che dovrebbe essere un equilibrio un equilibrio che eh, implica l- alcune condizioni che lo possano mantenere come tale ma questo non non accade quasi mai perché viviamo in una società complessa perché la qualità della vita e il benessere intralciano spesso quell'equilibrio delicato di cui ti parlo lo stress per esempio lo stress psicologico ma anche lo stress ambientale sono alcune delle prime cause per cui la funzionalità ormonale varia per cui il cortisolo che noi conosciamo banalmente come ormone dello stress va a interferire con il corretto funzionamento di alcune di queste fasi poi vedremo quali portando così in disequilibrio tutto il sistema quindi quando c'è un disequilibrio in una fase ovviamente il nostro corpo manifesta sintomatologie varie ovvero suonano dei campanelli d'allarme che possono manifestarsi lo vedremo bene dopo in una fase piuttosto che in un'altra ma che non riguardano quella fase e ovviamente il campanello d'allarme suona e noi se non siamo in grado di scegliere di accogliere di diventare consapevoli di cosa il nostro corpo ci sta manifestando tapperemo la sintomatologia quindi Il ciclo mestruale non è la causa del problema, ma è ciò che ce lo può far riconoscere, perché è un segno vitale. Ricordo quando andai a fare la mia prima visita ginecologica e la ginecologa mi chiese se avevo una relazione stabile, se avevo rapporti sessuali costanti con un partner, quando le dissi che no non ne avevo e anche se ne avessi avuto e avrei valutato il da farsi con calma mi guardò con la faccia un po' strana ma la mia faccia ovviamente eh, in realtà lei guardò proprio la mia faccia in modo strano perché come tutte le adolescenti sul mio viso portavo il segno di qualche sfogo, di alcuni brufoli non è mai stata un'acne eccessiva ma ovviamente non era una pelle pura e pulita come ovviamente ogni adolescenza spesso porta con sé mh, questa condizione che è transitoria non so come dire e ovviamente a me quei brufoli non avevano mai da Così tanto fastidio. Ma lei commentò che doveva essere proprio brutto andare in giro con un viso segnato e che la pillola mestruale, la pillola contraccettiva avrebbe risolto tutto, mi avrebbe allontanato tantissimi problemi, tra cui i brufoli nel viso, ma anche mh, lo discomfort di avere ogni mese un sanguinamento che, sai, magari sarebbe stato doloroso. E ricordo che si voltò verso mia madre e le chiese: Lei signora ha sofferto di dolori. A prescindere che mia madre ha avuto una condizione tutta diversa, ha sofferto di endometriosi, quindi è una. Completamente differente, ma in quel momento io acconsentì perché mi ero sentita talmente a disagio sentendomi giudicare eh, che decisi di prendere questa pillola contraccettiva, l'ha presi per quattro mesi, poi la sospesi subito perché mi, mi ero resa conto che non, non mi sentivo più molto a mio agio, ma nonostante io la presi per soli quattro mesi, eh, quando la interruppi dovetti lottare per molti mesi, quasi un anno, per ritrovare il mio ciclo regolare. Regolare ovviamente per me, perché per me è ciclo regolare e ci ho messo anni a capire che era giusto così, significava un ciclo di 42 giorni e non di 28 e il fatto che avessi un ciclo di 42 giorni veniva additato dalle professioniste di riferimento come è normale che hai un ciclo così lungo perché sei un agonista ma non è normale avere un ciclo così lungo dovresti averlo massimo di 30 giorni devi fare qualcosa e devi intervenire ma in realtà per me era così quindi ai tempi la domanda che non avevo avuto il coraggio di fare a quella ginecologa era ok ma la pillola sistema la mia acne sistemi i miei brufoli perché il ciclo la causa e la risposta ovviamente è no Inutile dirti che la maggior parte dei casi gli studi parlano chiaro, seppur la pillola o i contraccettivi ormonali risolvano questa problematica, così come altre problematiche, lo fanno solo in superficie, perché la causa dell'acne così come del dolore premestruale e dell'umore altalenante non è il ciclo mestruale. Il problema, la causa sta altrove e lo vedremo tra poco. Il ciclo si fa portavoce saggio, è una portavoce saggia, un portabandiera e ci riporta il suono dei campanelli d'allarme. Come a dirci, ehi, qua c'è qualcosa che non va, correggiamo il tiro, ti va di prendere in mano la situazione, ma se noi questa voce la silenziamo, se noi a questa richiesta di aiuto mettiamo una pezza, oppure ci illudiamo che va bene così, che ci penseremo domani, ma perché tanto io ora non voglio figli. Questa è la frase che viene detta più spesso, tanto ora non mi importa, è ovvio che suppur la sintomatologia sparirà, la causa resterà latente e soprattutto potremmo perdere una grande fetta della nostra intelligenza, del nostro intuito, della nostra connessione con ciò che c'è davvero oltre il corpo fisico. E quindi va da sé che se uno dei primi passi da fare è riconoscere che il ciclo non è importante solo per chi vuole una gravidanza o per chi non la vuole, ma che è un segno vitale, ecco che allora possiamo capire come in realtà tutto ciò che facciamo, eh, tutto ciò che viviamo interferisce in modo magari eh, in una direzione piuttosto che in un'altra con il mantenimento dell'equilibrio al nostro interno perché il ciclo mestruale risente di cambiamenti stress mancanza di sonno qualità di vita e di molto altro è e può essere la nostra cartina torna a sole del cui ora ma forse non lo sapevi oppure lo sapevi già sono curiosa di sapere se tutto questo è nuovo oppure sei già in un cammino che riguarda la ciclicità femminile quindi conoscevi già questo tema e qui entriamo subito nel secondo punto forse il più spinoso e so già che che Desterò non pochi nasi storti e fronti corrucciate. Quindi ti prego, dammi il beneficio del dubbio, sii curiosa ascoltami fino alla fine. Perché tutto quello che noi pensiamo molto spesso è radicato nel nostro inconscio individuale e collettivo. Perché se le storie che ci hanno narrato sono sempre le stesse, allora noi faremo fatica a credere che ci sia un'altra visione delle cose. Seconda verità, scomodissima: la fase premenstruale è la nostra miglior amica, dovrebbe essere la nostra messaggera più fedele, non è la fase mestruale la causa dei nostri dolori in occidente siamo soliti vivere la fase luteale chiamata anche come premestruale in modo inconsapevole attribuendole la colpa di disagi vari che rendono spesso insopportabile la possibilità di andare oltre di vedere quella visione di cui ti sto parlando e io lo capisco non sto a raccontarti la mia storia ma per me la fase premestruale è sempre stata molto dolorosa ecco però restare ancorati a questa visione occidentale ci impedisce di entrare in un contatto più profondo con ciò che davvero questa fase porta con sé se ti dicessi che nella fase premestruale tutti i nodi vengono al pettine che cosa penseresti? che io sono folle? forse sì no ti posso assicurare che avendo guidato centinaia di donne alla scoperta della propria femminilità della propria ciclicità quando i nodi vengono al pettine noi possiamo diventare consapevoli di quelli che sono i veri nodi e scioglierli quando i nodi vengono al pettine vuol dire che erano lì già da prima che si sono stati intessuti e che si sono i capelli aggrovigliati se usiamo questa metafora nelle fasi precedenti i nodi non si creano nella fase premestruale i nodi vengono al pettine nella fase premestruale, ma si creano nei cicli precedenti e soprattutto nella fase preovulatoria e ovulatoria. Per sciogliere questi nodi però dobbiamo riconoscerli e per riconoscerli è necessario smetterla di mettere silenziosa quei campanelli d'allarme che suonano dentro e che iniziano e, e che iniziano a farsi anche troppo ingombranti per cui molto spesso prendiamo un antidolorifico e pensiamo ma sì è insopportabile almeno non avessi il ciclo starei meglio questa è una cosa che nega la nostra natura ciclica ecco Per sciogliere questi nodi dobbiamo iniziare a dargli spazio. Mal di testa, irritabilità, senso di stanchezza cronica, umore ballerino, scarsa capacità di attenzione. Sì, tutto questo può manifestarsi nella fase premestruale. E sì, il problema della società ci impedisce questa manovra delicata ed essenziale. Ti deve venire il ciclo, sei intrattabile, sei in quei giorni lì... Queste sono alcune delle frasi che molte di noi si sentono dire tutti i mesi, questa è la narrativa sociale che verte sul rendere noi pazze lunatiche, sul farci sentire fuori da una zona di comfort, a farci sentire non a nostro agio, perché attraversiamo fasi diverse ogni mese e guarda un po', non abbiamo voglia di essere accondiscendenti proprio nella fase premestruale, ma è difficile autorizzarsi a stare nel sentire più vero, a stare in questo non voler ehm, compiacere gli altri se intorno a noi sembra l'unica strada da poter percorrere e quindi va da sé che data la narrativa che ehm, circonda la fase premestruale e l'atteggiamento il vissuto e il sentire della donna in questa fase si sono creati dei falsi miti e delle false correlazioni proprio riguardanti la fase luteale o premestruale. Come dicevo prima ogni ciclo si articola ed è composto da quattro fasi ed è proprio durante la fase premestruale che la donna ha un'energia rivolta verso l'interno, non è più rivolta verso il fuori e in questa fase ha la capacità di fare un check profondo di ciò che non è più vitale e lasciarlo andare. Non a caso la stagione connessa alla fase premestruale è l'autunno, Cosa fanno gli alberi e la natura in autunno? Iniziano a lasciar cadere le foglie, le foglie morte. Hai mai visto un albero a novembre in fiore? No, non credo. Spero che il surriscaldamento globale non ci porti a questo, però, in teoria, in autunno la linfa, eh, la linfa va dai rami verso il tronco e poi scende nelle radici. Quindi l'energia non è più verso il fuori, ma è verso il dentro. E questo è l'unico modo in cui potrà poi rifiorire dopo un lungo processo eh, di, eh, ripuli- di pulizia e di attesa che porta con sé l'inverno. Quindi ciò che accade in noi ad ogni fase premessa non è diverso da ciò che accade agli alberi in autunno. Le nostre energie hanno bisogno che ci portiamo dentro, in ascolto. L'ormone principale ad alti livelli è il progesterone, che chi ha vissuto una gravidanza sa essere il principale motivo per cui si vorrebbe dormire sempre. Quindi in questa fase, oltre all'aumento del bisogno di riposo, di rallentare, il nostro sistema immunitario è più debole, non abbiamo voglia di compiacere gli altri e qui iniziano a suonare i campanelli d'allarme. Cosa li sta facendo scattare? Ti devi chiedere. Tutte quelle dinamiche, quelle abitudini, quelle azioni che durante eh, le altre fasi mh, ci facciamo andare bene, eh, ovviamente le fasi preovulatorie e ovulatorie che sono le uniche accettate dalla società patriarcale, ecco durante queste fasi noi ci facciamo andare bene una quantità di cose infinite che poi creano un malumore che noi non riusciamo a riconoscere ma che inizia a destare eh, la sua fatica nella fase premestruale quindi per esempio se al tuo capo dici sempre di sì in fase pre ovulatoria ovulatoria perché tanto hai le energie il surplus di estrogeni per completare le consegne se al tuo partner dici sì ok faccio io perché tu sei stanco durante le altre fasi quando il ciclo progredisce ed arrivi alla fase premestruale esplodi o meglio tutto quello che tu hai tenuto dentro tutti quei sì che hai detto tutta quella non presa di cura di te si manifesta come fastidio o come disagio e tutto questo disagio che magari si manifesta deriva proprio dal bisogno di riconoscimento, di accettazione, dall'aspettare quella pacca sulla spalla da parte del capo, dal fatto di sentirti amata dal partner perché fai tutto tu, eh, sentirti riconosciuta dai figli. Quando noi invece spezziamo questo circolo vizioso e smettiamo di vedere in quei giorni, in questi giorni della fase premestruale, la causa e invece vediamo la segnalazione, il semaforo che si accende, e che ci dice che qualcosa non va, allora possiamo iniziare a farci le giuste domande per portare in equilibrio il tutto big spoiler il ciclo mestruale e la mestruazione non sono dolorose di nuovo non lo dico io lo dicono gli studi scientifici salvo pochi rari casi ovviamente tutti i casi di endometriosi in cui ci sono patologie conclamate accertate quindi per la stragrande maggioranza che non rientra in questa categoria che ha un disagio reale e concreto la, eh, non dovrebbe esserci dolore con le mestruazioni o con la fase premestruale Ovviamente tu mi stai pensando, ma io ne soffro molto, io non ti credo. E va bene, non credere a me, ma ciò che ti sta facendo soffrire non è qualcosa di sbagliato, ovvero il nostro organismo non è stato progettato per farci soffrire le pene dell'inferno ogni 28, 30, 35 giorni, anche se questo è quello che ti è stato raccontato dalla tua mamma, dalla tua nonna, da tutte le donne che hai intorno, quindi anche se le generazioni prima della nostra ci hanno raccontato a gran voce questo, ovvero nasci donne, allora ogni mese dovrai soffrire, io ti voglio dire no, il ciclo mestruale non è doloroso in una delle sue fasi o in due fasi, no, tutto quello che crea dolore, che si manifesta come dolore, parla di un dolore più profondo che magari non riguarda neanche il corpo fisico, può riguardare anche il corpo emotivo, il piano mentale. E ti chiedo, se senti un allarme antincendio suonare, tu cosa fai? Se adesso sei nella tua stanza, stai ascoltando questo podcast in casa tua o nell'ufficio o in metro e suona l'allarme antincendio, tu cosa fai? Fai finta di non sentirlo perché devi finire una presentazione, fai finta di non sentirlo perché tuo marito ha bisogno di te, fai finta di non sentirlo perché fuori, ehm, non lo so, sta succedendo qualcosa e allora tu dici no dai sto qua al caldo. Io non credo. Riconosci che la priorità, se sono un allarme antincendio, è capire da dove nasce l'incendio, se c'è un vero incendio, non credo che davanti a un allarme antincendio che suona ogni mese, costantemente negli stessi giorni, ma magari forse non hai mai eh, notato il sincronismo di questa cosa. Tu dica: vabbè, dai, c'è tempo il prossimo mese. Il fuoco non smette di divampare solo perché tu non vuoi guardarlo in faccia, continuerà a creare eh, delle bruciature interiori. Questa è una metafora, ovviamente che però a lungo andare poi non saranno più eh, in un qualche modo sottovalutabili, cioè non potranno più essere sottovalutate, spero di essermi spiegata, è un episodio molto corposo, Avevo, avrei voluto dividerlo a metà ma mi sono detta no, chi vuoi anche interessato lo dividerà in più parti d'ascolto ma lo ascolterà così da riuscire a condividere tutto oggi. Terza verità scomoda, il sangue mestruale, lo so se ti viene fastidio, riconoscilo, ma il sangue mestruale non è qualcosa di sporco questo punto potrebbe veramente lasciarti scioccato. quante donne ho incontrato e guidato in questi anni che arrivavano da me e rabbrividivano al solo sentire parlare di sanguinamento mi fa schifo provo ribrezzo mi terrorizza spesso queste condivisioni venivano taciute e fuoriuscivano solo a nominare per esempio le coppette mestruali ad un ritiro o le mutande lavabili come dispositivo eh, di ecologia mestruale e ovviamente la percentuale di donne che provavano questo fastidio che ho registrato io nella mia esperienza che è limitata ma comunque l'esperienza di anni e anni accanto alle donne è altissima e credo che non sia una colpa se sei tra queste donne quindi lungi da me non ti sto giudicando o non ti sto ditando mi chiedo come potrebbe essere diversamente io ti do anche ragione cioè il sangue delle mestrazioni ci è stato narrato come qualcosa di sporco come un tabù come qualcosa da nascondere ricordo la prima volta che la mia migliore amica delle medie si macchiarono i pantaloni durante una lezione era disperata soffriva terribilmente di un imbarazzo che era dato non tanto dalla situazione che stava vivendo quanto dai fattori circostanti dagli adolescenti maleducati e pronti a bullizzare qualcuno però questo sangue in realtà non smette di terrorizzare neanche le donne nei propri ambienti domestici cioè non è che ci terrorizza il sangue se ci sporchiamo in pubblico pubblico. ci terrorizza il sangue a prescindere nel rapporto uno a uno che abbiamo con le mestruazioni quante donne non utilizzano la coppetta o non non utilizzano gli strumenti lavabili perché gli fa schifo l'idea di vedere il sangue, toccarlo o sciacquare la coppetta o pulire l'assorbente lavabile. Eppure ecco qua la grande verità di questo terzo falso mito che voglio scardinare il sangue delle mestruazioni è l'unico sangue che nasce che esce dal nostro corpo e non avviene in seguito ad una ferita è un sanguinamento che ci permette ogni mese di ripulirci fisicamente e mentalmente da tutto ciò che non è più funzionale è un grandissimo momento di purificazione ciò che non passa lo stress test della fase premestruale fuoriesce dal nostro corpo attraverso il sangue mestruale ma questo forse ti sconvolgerà ovvero lo sai che il sangue mestruale è ricco di cellule staminali? Sì, le stesse cellule staminali che ci sono nel cordone umbilicale alla nascita di un bambino e che ormai in tantissimi ospedali vengono raccolte, e vengono congelate per un eventuale bisogno di terapie che richiedano le cellule staminali da parte del bambino nei primi, mi sembra, 7-8 anni di vita. Forse nessuno te l'ha mai detto. Tutti sappiamo quanto le cellule staminali siano importanti per la prevenzione e la cura di tantissime problematiche. Allora perché il sangue mestruale ancora oggi viene trattato come qualcosa di sporco, infimo e di poco conto? Vi porto Riga di un articolo scritto nel 2019, ma se masticate l'inglese, aprite PubMed o aprite comunque eh, i principali eh, motori di ricerca internazionali, inglesi e americani e troverete tantissime revisioni e studi scientifici più dettagliati. Questo articolo diceva così, cioè racconta così. Cellule staminali prelevate dal sangue mestruale hanno la capacità di rivitalizzare gli arti paralizzati dopo un'ischemia, così come fanno le cellule madri derivate dal midollo osseo. Lo hanno scoperto gli scienziati dei Medi Stem Laboratories di San Diego che lo scorso novembre avevano osservato per la prima volta le staminali adulte nel sangue mestruale di due donne. Quindi si parla tanto di conservazione delle cellule staminali che sono presenti nel cordone umbilicale, dell'importanza delle cellule Cellule staminali in sé, ma allora perché non, nessuno parla delle cellule staminali presenti nel sangue mestruale? Quanto è ancora radicato questo tabù? Ecco, tu mi dirai: a me non interessano, mi continuano a far ribrezzo. E va bene, ma ti chiedo quanto del vissuto della tua linea del grembo, delle tue ancestre, delle tue antenate, delle donne prima di te c'è e vive in te e influenza il tuo inconscio. Sei davvero libera, sei davvero libero se sei un uomo nel tuo rapporto con il sangue, col pensiero delle mestruazioni, o forse non sei così libero come pensi. Ho lavorato con due donne a fondo sulla rimozione dei blocchi verso il sangue mestruale che le aveva portate ad assumere anticoncezionali senza sosta per evitare la vista del sangue. Ricordiamoci che con la pillola e ormonali quello che perdiamo mensilmente non è davvero sangue, ma è un prodotto stimolato dagli ormoni che sono in equilibrio, de, in un equilibrio dettato da fuori. Quindi non è sangue, non permette questa pulizia. Non so se lo sapevi, molte persone prendono la pillola senza sapere che quello che c'è in realtà non è un sangue, cioè non è un sanguinamento. Ultimo punto che mi sta molto a cuore. Non è vero che dovremmo fare qualunque cosa in qualunque giorno del mese, durante qualunque fase del ciclo. E ora lascia che mi spieghi meglio perché so già che ci sarà una corrente magari di persone che eh, si definiscono femministe che potrà essere un po' ehm, indispettito da questo punto mi spiego meglio utilizzo youtube molto spesso per visualizzare dei, dei video o di true crime oppure video di, di eh, video di nicchie specifiche eh, che adoro per esempio guardo gli studi le revisioni eh, alcuni approfondimenti alcuni speech molto interessanti e quasi sempre prima dei video appaiono pubblicità allucinanti dal mio punto di vista su antidolorifici che hanno tutti come focus quello di annunciare a gran voce a gran voce dolori del ciclo prendi pillola prendi questa pastiglia anche in formato tascabile e sarai come prima e potrai fare tutto quello che vuoi tutti ci ricordiamo ovviamente eh, anche la pubblicità degli assorbenti in cui la donna faceva la ruota come eh, messaggio del puoi anche fare una ruota puoi anche muoverti dal ciclo mestruale sì ok questo è vero ma credo che la narrazione costante riguardo alla ciclicità tra l'altro utilizzando mh, parole sbagliate, ovvero dolori da ciclo, no, dolori da mestruazione, se stiamo parlando dei dolori in quei giorni di sanguinamento, non faccio altro che allontanarci da due punti cruciali di cui ti parlo ora. Il primo riguarda il dolore che si manifesta, che è un campanello d'allarme, come ti ho detto prima, di cui abbiamo già parlato. Il secondo è che se proviamo dolore, non è prendendo una pastiglia che risolveremo il problema, se non momentaneamente. Il messaggio finale che passa è Non lasciare che ci siano giorni in cui ti ascolti e magari ti riposi, continua a performare, spingi, devi ottenere risultati, non puoi fermarti, se ti fermi sei perduta. Questo è è il messaggio eh, che c'è dietro le righe, dietro le scene di queste pubblicità. Ma come abbiamo visto, ogni fase ha la sua energia e i suoi ormoni e nella fase mestruale, così come nei giorni della fase luteale, gli ultimi giorni, quindi la fase premestruale, è fisiologico sia l'abbassamento delle difese immunitarie, sia eh, l'aumentata richiesta di riposo. Quindi no, non è vero che tutte dovremmo fare sempre tutto senza ascoltarci, senza modulare i carichi e i fattori stressanti, a prescindere dal momento in cui siamo. Anzi, dovremmo imparare a modulare e a riempire le nostre agenda a seconda della nostra luna interiore. In un mondo ideale, questo sarebbe non solo fattibile, ma anche possibile e richiesto dall'esterno per una miglior connessione tra persone. Ma siccome questo non è un mondo ideale, e lo sappiamo tutti, ma soprattutto viviamo sotto un influsso fortissimo patriarcale, ci risulta quasi impossibile ascoltarci quando stiamo male, e così con le mestruazioni o quando il nostro corpo è meno forte, energico, e resistente, ci obblighiamo ad essere comunque accondiscendenti, performanti, uscire a cena quando vorremmo riposare, lavorare extra orario di lavoro per quella scadenza urgente, indelegabile, manco salvassimo vite, di soccombere alla voce interiore che ci chiede di rallentare. Non fraintendermi, è normale, è normale che tu lo faccia se lo fai e lo faccio spesso anche io, ma non è giusto. E iniziare a riconoscere la trappola in cui siamo cadute, questa gabbia in cui ci stiamo muovendo, che ha uno spazio limitato di evoluzione personale, ci può permettere di cambiare ciò che possiamo, perché non possiamo cambiare tutto, e di portare consapevolezza laddove invece non si può cambiare. Imparare a riconoscere che ok, è ok rimandare una cena, è ok rimandare un appuntamento se io ho bisogno di stare con me stessa. È ok, anche se ho, un, che se ho un workout intenso, invece di prendere l'occhi per riuscire a farlo, io lo possa posporre, lo possa mettere domani, dopodomani, possa saltarlo addirittura e non sarò una persona poco costante, sarò una persona consapevole e che si ascolta. Perché anche le qualità di ascolto, di socializzazione di desiderio sessuale si alternano e mutano durante l'intero ciclo mestruale. Quindi perché non imparare a rispettare anche in questo, a anche in questo, la prossima volta che sentirai una persona dire, Ma sì, prendi un occhi, vabbè, mica puoi metterti sul divano solo perché hai le mestruazioni, non puoi mica lasciare la casa sporca o uh, non preparare tutto perfetto per i tuoi figli perché sei in quei giorni lì. Allora, ok, prima di agire, prova a pensare, prova a pensare se questa è la narrazione che vuoi trasmettere alle persone intorno a te. Quale connessione e sinergia vuoi instaurare con te stessa? Quali retoriche culturali e sociali vuoi invece alimentare? Questi quattro falsi miti sono deliteri, lo sono stati per le generazioni prima di noi, per le nostre madri che hanno vissuto nel sacrificio costante e lo sono ora per noi. E spero che non lo siano più per le nostre figlie, per i nostri figli o per i nostri nipoti, per i figli dei nostri amici, perché spesso nelle coppie tutto questo si manifesta. Quando io non riconosco i miei bisogni in una fase e sono in una relazione, che sia una relazione di coppia, una relazione familiare ma soprattutto in una relazione di coppia se non so spiegare che dietro al mio no non c'è una, un non interesse ma c'è un bisogno di stare con me stessa potranno instaurarsi tantissimi eh, tantissime battibecchi tantissimi dialoghi, tante, tantissime discussioni in cui magari una risposta razionale non l'abbiamo è un istinto, è un sentire ormonale è un sentire energetico di quello di cui abbiamo bisogno e parlarne al nostro partner puoi anche farle ascoltare questo podcast, così ti dice, ma cosa ascolti? No, però anche cercare di... Io ho tantissime donne che accompagno, eh, che fanno parte di Spazio Yoga, che vengono ai ritiri, che una volta che tornano a casa oppure che iniziano a navigare dentro Spazio Yoga al femminile, decidono di far conoscere tutto questo alla loro famiglia, ai loro partner, perché non viviamo come isole isolate, scusate il gioco di parole, era ripetizione, ma siamo tutti interconnessi e se io ho questa ciclicità che è anche un dono ma può diventare una gabbia se non la so vivere, allora è ovvio che se la condivido con chi è vicino a me, chi è vicino a me sarà solo che felice di aiutarmi e saprà che in alcuni giorni del mese, per esempio, ho bisogno di un maggior aiuto, in altri giorni del mese non posso farcela, tut- far tutto da sola, anche se nei, per esempio nella fase preovulatoria e ovulatoria faccio tutto, sono un po' un, so dire, una persona molto energica, molto determinata e posso reggere un carico, il mio sistema immunitario regge un carico molto alto, nella fase premestruale no, potrei esplodere, questa è una ricchezza, anche per per la coppia penso che ci sia tanto da fare ma l'unica cosa davvero cruciale è ascoltarci dentro nel profondo prima di salutarti però condivido con te due cose importanti resta ancora un attimo in ascolto perché se qualcosa di questo episodio ti è risuonato allora potrebbe interessarti con la luna nuova e ci sarà tra pochi giorni, apriremo un nuovo mese eh, dentro Spazio Yoga al Femminile dedicato al ciclo mestruale. Ci saranno pratiche di yoga, masterclass, live con ospite dedicate al ciclo mestruale e alla ciclicità. Anche in tutte quelle sfaccettature poco conosciute e che pensiamo non vengano considerate, quindi amenorrea, sindrome promestruale, postparto, menopausa, che in realtà è una piena pausa e tanto altro. Ma visto che credo nel potere della condivisione anche in formula gratuita, ti invito a scaricare la Masterclass gratuita in cui ti racconto di più delle fasi del ciclo mestruale. Dei suoi doni e del perché connetterci a questa parte di noi può aiutarci a vivere meglio per avere accesso a questa masterclass gratuita ti basta andare nella descrizione di questo episodio cliccare il link che ti lascio e scaricarla potrai salvarla ascoltarla come se fosse un podcast una volta dieci volte tutte le volte di cui ne hai bisogno e se poi vorrai entrare dentro a spazio Yoga femminile e fare questo viaggio con noi puoi scaricare sempre dalla descrizione dell'episodio anche il calendario delle live che ti ricordo sono eh, disponibili sempre anche in differita quindi a prescindere dal tuo lavoro dal tuo impegno dalla tua disponibilità puoi fare questo viaggio con noi ma anche eh, coi tuoi tempi quindi che dire se sei arrivato arrivata fino a qui grazie di cuore sono felice che tu abbia deciso di lasciarti condurre in questo viaggio e ti ricordo che il miglior modo per supportare questa risorsa gratuita che esce settimanalmente e in cui ho deciso di non inserire nessuna pubblicità per evitare sì anche che arrivino le pubblicità di assorbenti e di ehm, painkiller quindi di antidolorifici ecco eh, il miglior modo per sostenermi è quello di condividere questa puntata con una persona che ha bisogno di sentirla con un tuo parente con un tuo amico con una tua amica col tuo partner con qualcuno a te caro oppure con tutti i tuoi contatti tramite la pubblicazione dell'episodio nelle tue storie di Instagram perché condividere consapevolezza e bellezza con gli altri mette in movimento una nuova energia di cambiamento Che dire se scaricherai la masterclass fammi sapere rispondimi a... scrivimi via mail come va cosa ti risuona invece se decidi di entrare dentro spazio yoga al femminile ci vedremo presto live e in attesa di sentirci con la prossima puntata col prossimo episodio io ti auguro di restare connessa alla tua luna interiore Oggi e ogni volta che puoi ti fai un grande, così facendo ti farai un grandissimo regalo e fidati che non sai quante cose possono cambiare e diventare molto più semplici quando vivi connessa alla tua ciclicità che è quindi anche parte della tua vera natura. Un abbraccio, a presto!